0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád rozebral téma, který je stále více aktuální pro mnoho českých podnikatelských rodin, které právě teď prochází zásadní transformací a tím mezigeneračním přechodem. A rád bych dneska mluvil o tom, jak Family Office může být řešením právě pro takové podnikatelské rodiny při plánování a zprávě jejich rodinného majetku pro současnou, ale i pro budoucí generaci. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem Wealth manager a investiční poradce v Simple a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, no a pak jim taky tu rentu pomáháme čerpat, tak aby jim nikdy nedošla a s tím je logicky spojeno i to, že plánujeme to mezigenerační předávání majetku a plánujeme vlastně potom jak té rodině s tím majetkem efektivně pracovat, tak aby byl pokud možno požehnáním a ne prokletím ten majetek. Já už jsem uh, začal vlastně tenhle podcast s tím, že jsem říkal, že české rodinné firmy prochází důležitým obdobím mezigenerační obměny. Uh, jejich zakladatelé často začaly podnikat už třeba v 90. letech a teď se dostávají do věku, kdy sami vlastně cítí, že je na čase zvolnit svůj životní styl a věnovat se taky jiným a často třeba i radostnějším činnostem, než je podnikání. Zároveň si taky začali uvědomovat, že je třeba peníze nejenom vydělávat, ale také si je účelně užívat. A tak na místa původních vlastníků firem přichází noví lidé. Někdy dochází k předání v rámci rodiny, jindy se společnosti po prodeji dostávají do rukou nového vlastníka. Každopádně v obou případech vzniká pro rodinu zakladatele nová situace. Protože se z role zakladatelů a podnikatelů přesouvají do role správců rodinného bohatství a musí se tak učit zcela nová pravidla a dovednosti, které potřebují, aby mohli tu svoji roli správce plnit co nejlépe a stali se tak dobrým příkladem pro svoje další generace. No a právě téma přístupu k dětem v prostředí. Finančního nadbytku bylo i jedno z hlavních témat, které se před časem prolínalo naším setkáním rentierského klubu, kde mohou naši klienti mezi sebou sdílet a vyměňovat si svoje životní zkušenosti. A právě největším, s největším ohlasem se setkala věta jednoho z našich klientů, který prohlásil, že pokud nechcete, aby si vaše děti připadaly, že jsou z bohaté rodiny, tak je dejte do anglické školy. On pak ještě doplnil, že tam si budou všichni připadat jako úplný chudáci v tom srovnání s ostatními. A aby jsme dokázali být i my kompetentním partnerem pro české podnikatelské rodiny, tak jsme vytvořili Family Office, který pomáhá úspěšným podnikatelským rodinám s jejich přechodem od právě toho podnikatelského ke správcovskému přístupu k majetku a životu. A disponujeme díky tomu dneska interním týmem, složeným z portfolio manažera, analytiků, máme seniorní právní tým, zkušené daňaře, a máme administrativní a servisní podporu i odborníky na Family Advisory, což například znamená, že umíme připravovat rodinné ústavy nebo vést rodinné rady a podobně. Celý tento tým pracuje pro konkrétní rodinu pod uh, mým vedením jako manažera, a dokáže tak díky rychlé interní komunikaci uh, předvídat a řešit všechny potřeby našich uh, klientů, uh, kteří většinou patří právě mezi uh, úspěšné české podnikatelské rodiny. Uh. Pojďme se podívat trošku blíž na to, jak vlastně, takovej, vlastně takový family office funguje a pracuje a jakou roli má v, v té funkci zprávy toho rodinného bohatství. Já jsem před lety začínal jako investiční poradce s představou, že na právních a daňových tématech našich klientů budeme spolupracovat s jejich účetními a právníky. A v čase se ale ukázalo, že takové řešení je například při přípravě a následné zprávě nějaké majetkové struktury, třeba vytváření rodinného holdingu nebo nějaké struktury třeba svěřenského fondu nebo rodinné nadace, takže je takové řešení často neprůchodné. Stávalo se mi, že jsem s rodinou pracoval řadu týdnů a měsíců na přípravě rodinné ústavy. Na, a na jejím základě jsme ustanovili rodinnou radu a připravili spolu s ní koncept majetkové struktury, která měla umožnit bezpečně zpravovat rodinný majetek, nyní i po mnoho dalších generací. No a právník pak už měl jenom dostat zadání, danou strukturu technicky připravit a ve spolupráci s daňovým poradcem do ní majetek postupně přesunout. Naráželi jsme ale na to, že právníkům chyběla zkušenost s konstrukcemi například těch svěřenských fondů nebo rodinných nadací. A často se ztrácili i v daňové problematice rodinných holdingů. A daňoví poradci se snažili týhle problematice rovnou vyhnout obloukem. A klient se pak ocitl často v koloběhu výmluv, oddalování úkolů a přehazování odpovědnosti z jednoho na druhého. A trochu to vypadalo jako v té pohádce, kde se Slepička snaží zachránit kohoutka, ale než dostane trochu vody, tak musí oběhnout řadu dalších lidí a splnit mnoho nesuvisících úkolů. No a tak jsme se nakonec rozhodli sestavit celý tým, investice, právo, daně, family advisory a podobně uvnitř naší firmy a vytvořit family office. Dokážeme tak vyřešit vše na jednom místě s jedním vzájemně spolupracujícím a komunikujícím týmem, který rodinám našich klientů dokáže pomoct majetek nejen vhodně technicky, ale i daňově poskládat tak, aby bylo možné ho dlouhodobě zpravovat a řídit ke spokojenosti celé rodiny. A jak teda pracuje takový family office? Já jsem před časem psal a v předchozích dílech podcastu najdete díl o rodinné bance, kde jsme mluvili vlastně o tom, že musí mít nějakou technickou a právní strukturu, kterou bude spravovat profesionální tým. Podnikatelské rodiny tuto strukturu většinou spravují a řídí prostřednictvím svých single anebo multifamily office. Ten rozdíl mezi single a multi family office je v tom, že v single family office je řešením, je, nebo je to řešení, které využívají rodiny disponující vlastní majetkem ve výši například miliard korun a více. A tohle řešení znamená, že si postavíte svůj vlastní tým specialistů. A ty jsou potom v rámci toho vašeho vlastního family officeu zaměstnaný a, a budou pracovat pouze pro vás a pro vaši rodinu. V tom řešení druhým, řešení multi-family office, je to je vlastně řešení, ve kterém nemusíte najímat další vlastní zaměstnance. Využijete služeb už hotového a připraveného týmu profesionálů, kteří se již dneska starají o více rodin, jako je ta vaše. A výhodou takového řešení jednoznačně je využití jejich zkušeností, tzv. multiplikace těch zkušeností, které získali při zprávě majetku jiných rodin. A pokud se můžete totiž z chyb a úspěchu někoho jiného, kdo si již v minulosti prošel situací a věkem, kterým si dneska procházíte vy, můžete se vyvarovat mnoho vlastních chyb a ušetřit spoustu peněz. A, a ten multifamily office je pak typickým řešením pro rodiny s majetkem ve stovkách milionů korun. A je to vlastně i ten náš případ, to to naše řešení je ta varianta toho multifamily office, kde spravujeme majetek pro více majetných rodin. Účel toho family officeu je odstraňovat jednotlivým členům rodiny ty překážky ve využití zdrojů vytvořených těma předchozíma generacema. Cílem je pomocí těchto zdrojů, tohohle majetku, pomáhat těm jednotlivým členům rodiny žít život ve větší osobní svobodě, prosperitě a rozkvětu. Pozor, neznamená to primárně ve větším luxusu, ale je to znamená svoboda, prosperita a rozkvět. A pokud to pro některou z rodin znamená i větší luxus, tak je to v pořádku. Ale nemusí to automaticky mít rovnítko. A Family office je tak navržený, aby připravoval členy rodiny na kolektivní zprávu rodinného bohatství a jeho cílem je zajistit udržitelnost a růst toho rodinného majetku napříč generacemi. Takový typické oblasti, které Family Office řeší, jsou čtyři oblasti. Je to poradenství, je to finanční plánování, je to strategie v rámci rodiny a rodinního majetku a je to vlastně ta rodina a ten přístup rodiny k tomu majetku jako takový. Když si to rozebereme detaivně trošičku, tak v poradenství, tak tam mluvíme určitě o tématech, jako je právo, daně, Compliance, to znamená nějaký soulad toho, co ten family office dělá nebo rodina dělá dohromady se zákonem, tak aby byly v souladu. Do poradenství samozřejmě patří témata jako je třeba pojištění a vůbec nějaký řízení rizik. Pod finančním plánováním si můžeme představit například investiční plán, nějaký investiční management, cash flow management, řízení finančních toků uvnitř rodiny, nějaký life management, to znamená plánování výdajů v rámci rodiny společných a může tam být třeba filantropický plán. Pokud se bavíme o té strategii, tak pod strategií myslíme oblasti, jako je třeba strategie v podnikání. Tady je takový ten celkový majetkový plán rodiny. Do strategie ale patří i plán nějakého tréninku a vzdělávání rodiny a jejich členů, anebo strategie mezigeneračního předávání majetku. No a pod to téma rodina, tak tam můžeme vlastně vidět témata, jako je reporting pro rodinu, to znamená to, aby rodina měla. Systematický přehled toto majetku, nějaký administrativní servis rodiny, pod rodinu patří témata jako je třeba rodinná ústava, zpráva rodinné rady a plánování nějakého nástupnictví, pokud je součástí toho majetku třeba firma. Tak tohle jsou vlastně typické služby, které pro svoje klienty jako jejich family office zajišťujeme, o co se vlastně staráme. V tom našem přístupu vždycky zohledňujeme dlouhodobost nad snahou zvítězit v krátkodobém horizontu. To je to, čím se ty dlouhodobí bohatý rodiny odlišují od třeba těch rychlých zbohatlíků, platí často, takový to rychle nabil, rychle pozbyl, protože právě ty bohaté rodiny vždycky uvažují v tom více generačním pohledu, uvažují v desítkách nebo stovkách let při pohledu na ten majetek. Jaké jsou takové klíčové role family office? Tak já bych tam zkusil vypíchnout tři Je to role učitele a knihovníka, role správce a poradce a pak role hlídače a ochránce. Správce a poradce je jednou z rolí, kterou Family Office zastává. Pro mnoho rodin se jedná o roli klíčovou v rámci rodiny, totiž spravuje a vykonává transakce a udržuje celý ten provoz v mezích zákona a pravidel. Je to vlastně ta exekutiva toho, co je potřeba při správě majetku dělat. Ačkoliv rodina dělá vždycky finální rozhodnutí, tak právě třeba člověk ve správcovské funkci plní klíčovou roli při zavádění a realizaci těchto rozhodnutí. Žeží například věci, jako je třeba zajištění hotovosti pro rodinu, řízení rizik, optimalizace těch daňových dopadů, optimalizace celkových nákladů, archivace, správa dokumentů a tak Tuhle roli uh, může zastávat někdo z rodiny, třeba právě v nějakém strategickém postu, ale pak často má právě za sebou někoho exekutivního, kdo ty věci vykonává a dělá, to je třeba často naše role. A další tou rolí jsem říkal, že hlídač a ochránce. A family Office plní ve vaší rodině taky roli právě té ochrany. A smyslem a je ochrana rodinného bohatství právě v tom dlouhodobém horizontu. Vytváří se tak systém monitoringu a včasného varování pro příklad třeba narušení soukromí, důvěryhodnosti a třeba kyberbezpečnosti jednotlivých členů rodiny. Máme tak ve svém týmu specialisty na téma kyberbezpečnost, který jsou připravený právě našim klientům pomáhat nejenom v těch chvílích, kdy už došlo k tomu porušení bezpečnosti, ale primárně samozřejmě tu rodinu připravovat a vést a připravovat tu prevenci toho, aby k takovým situacím nedecházelo. Dívají se vlastně v těchto těch oblastech právě ty hlídači a ochránci na jednotlivé kroky, které rodina dělá z vyššího nadhledu. Jejich cílem je porozumět aktivitám v rámci family office a řídit je tak, aby do sebe vlastně ty jednotlivé činnosti a rozhodnutí vzájemně zapadaly. Například při zvažování nových rodinných investic berou v potaz nejen jejich výhodnost, ale také jejich daňové dopady nebo třeba bezpečnostní rizika, srozumitelnost pro další členy rodiny a schopnost tyhle investice zprávat jako rodina po celou dobu jejich životnosti. A z pozice ochránce přináší Family Office objektivní a ničím nezaujatou podporu rodině a pomáhá jejím jednotlivým členům, aby dokázali využít své bohatství ke zlepšení svých životů. No a tou třetí funkcí jsem říkal, že je funkce učitele a knihovníka. Family Office je takovým myšlenkovým trastem a digitální knihovnou pro současné i další generace a plní tak roli knihovníka a rodinného učitele. Zaznamenává rodinnou historii, buduje databázy rodinného know-how a pomáhá rodině definovat a udržovat její základní principy a hodnoty. No a také z této role může být family office partnerem pro jednotlivé členy rodiny při hledání jejich vlastní cesty. Může podporovat při budování kariéry, pomáhat jim při naplňování jejich cílů a hledání nových zájmů. Často s našimi klienty například otevíráme otázku, co kdyby, doplněno třema tečkama, která přináší jednu z nejvíce obohacujících diskuzí, které jako rodina můžete vést. No a proč teda potřebujeme třeba family office? Já bych řekl, že pokud disponujete majetkem ve stovkách milionů korun, tak sami víte, jaká komplexita se se zprávou takového majetku, vlastně jaká komplexita s ním přichází. Spolu s velkým majetkem také přichází velká odpovědnost za to, jak tyhle peníze budou ovlivňovat životy vašich nejbližších a to i v době, nebo možná hlavě, hlavně v době, kdy vy už tady nebudete a nebudete nad tím majetkem mít tím pádem žádnou kontrolu. Já vídám v praxi často situace, kdy je majetek spravován velmi neefektivně, nesystematicky a neplánovitě. Když s novými klienty rozebíráme strukturu současného portfolia na začátku naší spolupráce, tak většinou jako důvod, proč mají tu anebo investici uvádí věty jako někdo mi to nabídl a vypadalo to dobře, tak jsem tam něco vložil. Výsledkem pak bývá často velmi květnaté portfolio, složené z desítek různých investičních produktů a nástrojů, jejich samotný soupis často zabere i několik stran. A snaha investora udržet si nad nimi aspoň základní přehled a hlídat, kdy co bude končit a kam má peníze z skončeného produktu vložit, mu pak zabírá řadu hodin práce na denní bázi, které většinou neplánoval, že bude muset pro zprávu toho majetku vynakládat. Já mám třeba... Takový poslední, nebo příklad z poslední doby situaci vlastně jedno z našich nových investorů, nových klientů právě v kategorii Family Office. Jedná se vlastně o rodinu, která disponuje majetkem v řádu přibližně 400 milionů korun. A tenhle majetek mají z velké části alokovaný už dnes vlastně v cených papírech. A Konkrétně vlastně se jedná o různé fondové struktury, o asset managementy v bankách různých a o, o samozřejmě velký podíl dluhopisů a část českých akcí. A když jsme s klientem připravovali analýzu toho současného portfolia, tak skutečně. jsme strávili několik týdnů dáváním dohromady jednotlivých podkladů, pracoval na tom tým několika našich analytiků a v konečném výsledku ta analýza měla skutečně asi 140 řádků a každý z těch řádků byl jeden konkrétní produkt, nástroj, cený papír, fond, dluhopis a tak dále, který ten klient měl. Bylo to na několika A4 celkem hustě umístěných řádků. A když jsme vlastně klientem, klienta konfrontovali vlastně s tím celkem, tak on říkal: no, to jsem sám nečekal, že je toho tolik. A jsem se ptali, jak vlastně k tomu přistupuje, jak to spravuje. On říkal, no. Já prostě to mám asi v deseti bankách a vlastně velkou část vlastně roku trávím tím, že se snažím vždycky aspoň třeba jednou za kvartál, nejméně jednou za půl roku do té banky zajít a podívat se na to, jak to vypadá. A, a říkal, to je skoro práce na vedlejšák, abych to všechno objezdil, se to dělat nějak dohromady. A samozřejmě se na to v celku nedívám. Říkal, že dívám se na to jenom jako na jednotlivý produkty vždycky podle té konkrétní banky, ale nevyhodně a nejsem schopný vyhodnocovat ten celek jako takovej. A co mě teda zaujalo, a trošku bych řekl, teda pobavilo, možná vyděsilo, bylo, když říkal, a že, a to, že ho to teda hrozně vyčerpává, že ho to zatěžuje, že toho je moc, že prostě se to v tom čase takhle jako nabalilo a nakupilo jako sněhová koule, která ho teď trošku tlačí. A říkal, já už jsem toho měl plné zuby a snažil jsem se to předat své manželce. A ona mě s tím teda vyhodila. A tak to musím říct, že se manželce vůbec nenivím. A co jsem měl, ta radost, že ho vyhodila pouze s tím nápadem a nevyhodila ho teda úplně. Jo, protože to skutečně byl tak velký knedlík produktů a nástrojů, že to snadno prostě normálního člověka úplně pohltí a sežere. Takže jedním třeba z těch jeho parametrů bylo právě maximální snaha o zjednodušení toho portfolia, zefektivnění, zvýšení výnosu, zvýšení efektivity, tak aby byl schopný čerpat pravidelné výnosy třeba formu různých dividend a kuponů, systematicky a plánovitě z toho portfolia a hlavně rozkročit ty rizika, protože on i přesto, že měl přes 140 produktů v tom portfoliu, tak vlastně když jsme ho rozebrali, tak 90% toho portfolia, který bylo v řádu více než 200 milionů korun, tak naprostá většina 90% toho portfolia byla alokována v České republice, v českých nástrojích v české koruně a závislá na vývoji vlastně toho českého regionu. A to v jeho případě bylo značné riziko, protože ta druhá polovina majetku, těch dalších 200 milionů, byla alokovaná v jeho privátních biznisech a, a nemovitostech, a to už tak bylo dostatečná expozice na ten český region. Takže to. Spíš jenom byl jako konkrétní příklad, takový konkrétní uh, zadání třeba jednoho z našich klientů, se kterým uh, pracujeme a uh, kterému vlastně pomáháme uh, tu, ten jeho family office uh, řídit, zpravovat nebo teď jsme uh, ve fázi už uh, nějaký finalizace toho uh, konstruktu a naplňování těch uh, aktiv do té struktury. Uh, to, co jsem taky zmiňoval, je, že důležitý je vlastně přemýšlet nad tím majetkem i z pohledu nějaké smysluplnosti jeho využití i pro další generace. Je to vlastně ten druhý problém, na který je potřeba se dívat, že přes velkou Pracnost toho řešení, který už jsem zmínil, to těch desítek nebo stovek produktů, tak je, je vlastně většinou už nezbývá síla těm lidem přemýšlet nad těma rodinejma tématama souvisejícíma s nástupnictvím a efektivním využitím majetko, právě, majetku právě pro blaho, vaše i vašich nejbližších. A navíc systém investic a majetkových struktur je většinou tak složitý, že představá, že ho po vás někdo zdědí a, a bude se jim muset prokousat, je někdy až děsivá. A investor je tak často paralyzovaný, že přešlapuje na místě a ty důležitá rozhodnutí toho neoperativního typu tak vlastně odkládá. No a s tím vám Family Office dokáže velmi efektivně pomoci. Je to vlastně podobné jako s podnikáním. Když jste začali budovat firmu, tak v první fázi jste dělali všechno sami. A následně jste začali řídit lidi a procesy ve vašem týmu a z, a, z role toho všeho tvůrce a všeho dělače a se se posunuli do, do role manažera nebo lídra toho týmu. No a nakonec jste se posunuli do role vlastníka a exekutivní role ve firmě převzal někdo po vás. A vaší úlohou se tak stalo dělat ty strategická rozhodnutí, dohlížet na práci toho ředitele a užívat si zasloužené dividendy a volný čas. A přesně do téhle role je třeba se posunout i nyní, v oblasti zprávy rodinného majetku. Protože právě z role vlastníka takového majetku, který má vytvořený funkční systém na jeho řízení a zprávu, můžete začít efektivně zasvěcovat do fungování své family office i ostatní členy rodiny a postupně je připravovat na převzetí jejich nové role. Kterou už ve většině případů není role vlastníka, ale její role správce. To znamená role někoho, jehož úkolem je využívat ten majetek a starat se o něj tak, aby po dobu, kdy ho mám ve své správě, což třeba může být po dobu mého života, ten majetek rozkvétal, a abych ho jednoho dne mohl předat té další generaci v lepším stavu, než jsem ho na počátku převzal. A přesto samozřejmě mi ten majetek po celou dobu té mojí zprávy přinášel a, benefity v takovém nastavení, a, které vlastně je žádané a očekávané. V praxi vlastně ten provoz Family office nebo můžu třeba použít nějaký příklad ikon při té tvorbě a prvotních úvahách vlastně na tou strukturou a přípravou nějakého celkového majetkového plánu rodinného, to je většinou taková fáze číslo jedna, kterou začínáme s klientama v rámci Family Office, tak. Uh, vlastně uh, jsou sůzky, který teď zrovna třeba s posledním klientem ty sůzky probíhají vlastně v pěti lidech, uh, sedí tam vlastně uh, tým uh, a právníků a daňařů, to jsou většinou dva lidi, sedí tam portfolio manažerná na investice, sedím tam já za téma toho wealth managementu a toho family advisingu a pochopitelně sedí tam náš klient a diskutujeme vlastně nad těma jednotlivýma oblastmama a snažíme se najít vlastně společným nějakým brainstormingem a využití těch našich zkušeností s tvorbou podobných struktur z minulosti, tak najít tu nejvhodnější cestu na který potom vlastně ten majetkový plán stavíme, a na který se pak staví ten celkový farplán, ta, ta cesta uh, realizace a tvorby a následný zprávy Femile jako takovýho. A tenhle tým se pak vlastně na té zprávě podílí dlouhodobě, společně kooperuje. A to, co je zásadní, je pak to, že to právě není setkání různých externistů na sebe nenapojených, ale že to je jeden interní tým spolu úzce, spolupracující, sdílející uh, spolu informace, uh, sdílející spolu know-how a uh, vy se tím pak dokážete vyvarovat právě různým situacím, kde musíte vysvětlovat někomu cizímu zase celý ty věci od začátku, on do toho se přináší jiné věci a, a vy se točíte v kruhu. No a tak to je asi všechno. Pokud se nacházíte v takovéhle situaci, a disponujete majetkem přes 50 milionů korun, tak jsme tady pro vás. Jsme připraveni jako váš family office vás provést další fází života. A pozor, tohle samozřejmě neznamená, že jsme zvýšili naše limity investiční z 5 milionů na 50, tam se nic nezměnilo. Samozřejmě, že z pohledu investic pracujeme s klienty už od 5 milionů korun v tom klasickém standardním režimu honorovaného poradenství, tak jak jste od nás zvyklí. Tohle je pouze dalším prohloubením těch našich služeb a jejich rozšířením pro právě tenhle specifický segment investorů v té kategorii minimálně teda 50 milionů toho investovatelného esetu a více. Tak pokud je to aktuální téma pro vás, ať už ty menší investice od 5 milionů nebo a právě Family Office, tak vy můžete napsat na můj e-mail jiřízavináčcimpel anebo nejjednoduše můžete přes naše webovky vyplnit formulář, být klientéma. my se vám ozveme a napláneme společně další kroky. Tak díky za pozornost, doufám, že bylo tohle téma pro vás užitečný, pokud ne, tak doufám, že brzo přeskočíte na další díl, který snad už zase užitečný bude. <laughs> tak díky a těším se na u dalšího dílu brzo naslyšenou.